0: Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vuetaz et vous écoutez Très d'Union. Vous ne comprenez rien à l'Union Européenne Vous trouvez ça ennuyeux, compliqué Vous êtes au bon endroit Vous allez voir que cela peut être passionnant Oui, oui, promis. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Bonne écoute Dieu. Patrie et famille, c'est le slogan avec lequel Giorgia Meloni, 45 ans, a fait campagne pour les législatives en Italie. Son parti, Fratelli d'Italia, frère d'Italie, qualifié de post-fasciste, a été placé en tête par les Italiens dimanche 25 septembre. Sans entrer dans le détail, mais pour que vous compreniez rapidement, on parle de post-fasciste car Frère d'Italie est un parti destiné à gouverner, même si Giorgia Meloni, sa fondatrice, n'a jamais caché son admiration pour Mussolini, comme en témoigne cet extrait de Lina, ressorti récemment, elle avait à l'époque 15 ans. Moi, je crois que, que Mussolini,
1: c'était un, un bon politicien, C'est-à-dire que, que tout ce qu'il a fait,
0: il l'a fait pour l'Italie. Et on ne le trouve pas, ça, dans les, dans les politiciens qu'on a eus dans les derniers 50 ans. Mais revenons en 2022. Giorgia Meloni avait notamment formé une coalition avec la Ligue du Nord de Matteo Salvini, qu'on appelle aussi la Ligue, un parti d'extrême droite proche de Marine Le Pen, et Forza Italia de Silvio Berlusconi, la droite italienne. En face, le centre-gauche n'a pas réussi à s'unir, et pour comprendre pourquoi, je vous renvoie à un très bon papier de Ouest-France que je vous mettrai dans la description. Le mode de scrutin italien étant ce qu'il est une coalition de droite et d'extrême droite arrive donc au pouvoir en Italie, troisième économie de l'Union européenne et membre fondateur de l'Union surtout. Alors forcément, on se demande quelles seront les conséquences à court et moyen terme pour les relations avec Bruxelles et pour l'Union européenne tout court. Vendredi, Ursula von der Leyen prévenait déjà. En cas de dérive, Bruxelles a des moyens de pression financiers pour faire respecter notamment l'état de droit, un impondérable dans l'Union européenne je vous prépare d'ailleurs un épisode sur le sujet. Des moyens de pression, car l'Italie niveau économique, ce n'est pas tout à fait ça en ce moment. Elle dépend beaucoup de l'argent du plan de relance post-Covid. Pour compléter le tableau, quelques qualificatifs pour Giorgia Meloni. Elle est très conservatrice, totalement opposée à l'avortement, à l'immigration et contre ce qu'elle appelle le lobby LGBT. Et d'un autre côté, et ça peut surprendre pour une politique d'extrême droite, elle est atlantiste. Elle est en faveur de l'OTAN et opposée à la Russie. Elle a pris position très rapidement en faveur de l'Ukraine, par exemple. Quant à sa relation avec l'Union européenne, elle est très critique, mais elle ne demande pas à en sortir. Maintenant que tout cela est posé, on va enfin pouvoir passer à l'interview. Vous allez entendre André Gatolin. Il est sénateur des Hauts-de-Seine et vice-président de la Commission des affaires européennes, et j'en profite pour vous renvoyer à l'épisode 12, où je parle justement du rôle de l'Assemblée et du Sénat français dans l'Union Européenne. André Gatolin a participé à la rédaction d'un rapport d'information sur l'Italie et l'Union Européenne. Et pour compléter, il a aussi fait de la politique de l'autre côté des Alpes. Je lui ai donc demandé de nous parler un peu plus de Giorgia Meloni et de son parti Écoutez.
1: Je ne suis pas persuadé qu'il faille faire de Giorgia Meloni ni euh, l'héritière euh, directe de Mussolini, comme c'est fait euh, beaucoup dans la presse française et européenne, et d'ailleurs assez peu dans la presse italienne, où on a euh, beaucoup euh, souligné euh, ces deux dernières années euh, son atlantisme, euh, son… Alors, c'est critique vis-à-vis -vis de l'Europe, mais aucune volonté, il y avait des listes, hein, ces élections d'Italie-Exit, de sortie de l'Italie de l'Union européenne, elle n'est pas sur ce registre-là. En revanche, sur le plan des valeurs, des idées, elle est extrêmement conservatrice et je pense que sa politique dans les semaines à venir va bah, plutôt rassurer au niveau européen euh, sur le plan économique, d'abord parce que l'Italie euh, a besoin des fonds euh, du plan de relance et que euh, la population italienne reste encore assez viscéralement attachée à l'Union européenne. Euh, elle va euh, axer son identité au niveau, euh, je dirais, interne euh, sur la lutte contre l'immigration, la lutte contre l'islam. Mais euh, en revanche, je pense que euh, sur le plan de la politique internationale, du fait de son atlantisme, euh, du fait aussi de ses positions très fortes contre la Russie de Poutine, et on l'oublie aussi au sein de son parti, euh, contre euh, la montée de la puissance chinoise, euh, je crois qu'elle va pouvoir trouver des points de convergence euh, avec les autres pays européens.
0: C'est vrai que c'est assez étonnant pour nous, euh, qui avons le regard français, de voir ce parti d'extrême droite qui est finalement pro-OTAN, euh, qui est contre la Russie, alors que c'est vrai que souvent l'extrême droite, voilà, on, on en parle souvent comme des, comme des pro-russes. Euh, c'est Finalement, c'est étonnant comme profil pour l'extrême droite quand on regarde du point de vue français.
1: Oui, alors c'est pour ça que euh, moi, autant je trouve l'appellation « pour la coalition « centre-droit » C'est de la droite. Hein. Berlusconi, depuis une dizaine d'années, est vraiment sur des positions très à droite. La présence de la Ligue avec Salvini est à droite. Autant, moi, je la qualifierais pas d'extrême droite au sens où nous l'entendons en France. Je pense qu'elle joue à la fois du ressort nationaliste, mais aussi celui des grandes alliances entre guillemets occidental Donc, euh, moi, j'ai participé il y, a, il y a quelques mois euh, à un colloque qui était notamment en Italie, à Rome, sur les ingérences et, euh, de la Chine, notamment euh, en Italie, et elle a introduit en visio la conférence, elle était co-organisatrice avec d'autres mouvements, et les gens que j'ai rencontrés de Fratelli d'Italia, c'est des gens que j'ai connus qui étaient avant à Forza Italia. Il faut bien se dire qu'en Italie, il y a aussi une classe politique qui ne démort pas de sa pérennité. Alors, quand, quand le vent tourne, eh bien, il y a beaucoup de gens, notamment de Forza Italia ou même de la Ligue, qui ont rejoint Fratelli d'Italia. Est-ce de l'opportunisme Ça, ce n'est pas à moi d'en juger, mais ce qui rend la, la composition de sa majorité beaucoup plus, beaucoup plus hétéroclite qu'on ne le pense. Et puis, euh, surtout, euh, je crois que son plus gros souci, ça va être euh, précisément euh, cette alliance, parce que euh, son parti, tant à, à la Chambre des députés euh, qu'au Sénat, n'a pas à lui seul la majorité. Et c'est là euh, où on risque de voir des tensions. Euh, Quelqu'un dans la presse italienne, dans la Repubblica, disait qu'elle était peut-être plus une héritière de Berlusconi, dont elle était ministre, parce qu'on oublie qu'elle a une très longue carrière. Elle a été élue députée depuis 2006. Donc, c'est pas, c'est pas une novice. Elle est habituée, j'irais, aux jeux politiques et aux jeux d'appareils. Elle se situera peut-être davantage dans cette ligne-là. Je pense que son succès, 40% des voix qu'a obtenu Fratelli d'Italia ont été prises par rapport aux précédentes élections à la Ligue Lombarde, et 20 ont été pris euh, au parti de Silvio Berlusconi. Donc, vous voyez, elle, elle est euh, un point central. Il y a cette logique euh, de électorale, euh, le Rosatelum, extrêmement compliquée, qui fait qu'effectivement, les coalitions ont des majorités absolues, c'est le cas, mais ces coalitions qui sont forcées un petit peu par le mode de scrutin ne garantit pas une stabilité de ses composantes. Je pense que le plus compliqué, ça va être de gérer euh, euh, Silvio Berlusconi, euh, qui il y a quelques jours encore disait que c'est lui qui allait composer le gouvernement. Bon. Voilà. Avec ces 8%, c'est pas très fort. Je pense que Salvini va être assez prudent parce que c'est quand même la plus grosse dégringolade électorale de ces élections, c'est la Ligue Lombarde hein, qui passe à un peu moins de, de 9%. Donc, je pense qu'il va essayer de se refaire une santé dans un gouvernement qui n'était pas le gouvernement draghi d'alliance où il était forcé quand même à beaucoup de compromis. Ils, ils, ils vont trouver un axe pour gouverner. Et Salvini attendra finalement une, une crise politique, parce qu'il y aura un moment une crise politique et elle sera mise en majorité. Est-ce que ça sera dans un an et demi ou dans trois ans Ça, on ne le sait pas, pour essayer de se refaire la cerise, comme on dit.
0: Est-ce qu'il peut y avoir des blocages Parce que j'ai vu qu'elle était aussi très proche de, de Victor Orban, qui aime bien euh, des fois mettre son grain de sel… Euh quand il faut l'unanimité oui. notamment. Je fais une mini-aparté. Je parle de Victor Orban, le Premier ministre hongrois, qui remet assez souvent en cause l'état de droit dans son pays et qui fait aussi souvent jouer ses intérêts lors des conseils européens. Je vous en parlais notamment dans les deux premiers épisodes sur le plan de relance. Alors
1: moi, je pense qu'on est dans deux situations totalement différentes parce que l'Italie est un pays fondateur de l'Union européenne, c'est un grand pays. Alors, il peut y avoir euh, des connivences, notamment euh, au Parlement européen, euh, entre les, les droites nationalistes, mais le propre des droites nationalistes, c'est qu'elles sont nationalistes, donc elles n'aiment pas nécessairement les autres pays. Alors, il y aura peut-être sur la dimension euh, conservatrice, la revendication euh, haut et fort d'une identité chrétienne euh, des points de convergence, en même temps, Fratelli d'Italia repose aussi sur une contestation du fonctionnement de l'Union européenne. Et quand on voit les sommes que la Hongrie a touchées et qui ont été détournées par les proches de Viktor Orban, je suis pas sûr qu'elle a envie d'être si proche que cela d'un pouvoir qui est accusé d'avoir détourné les fonds européens
0: se pose aussi la question des relations avec la France. Car Emmanuel Macron était très proche de Mario Draghi, l'ancien président du Conseil italien. C'était même son allié dans les négociations à Bruxelles. Que va-t-il se passer maintenant avec Giorgia Meloni, qui a beaucoup critiqué la France, notamment sur sa gestion de l'immigration
1: je crois qu'il y a un élément qui est important, c'est qu'on a signé l'an passé le traité du Quirinal, qui est un traité d'amitié franco-italien pour lequel je me suis personnellement beaucoup battu. C'est un traité un peu à l'instar de celui qui avait été établi au début des années 60 avec l'Allemagne, mais qui en termes de coopération va beaucoup plus loin notamment dans les domaines scientifiques, dans les domaines de l'Europe spatiale ou de, de l'industrie spatiale, dans le domaine de la coopération administrative, au-delà, des bien sûr, de la coopération culturelle. Et, et, et je pense qu'aujourd'hui, ça constitue un cadre qui devra, en tous les cas, faire sens dans les relations franco-italiennes. Et je note avec satisfaction que ben, le, le, le gouvernement n'a pas eu de réaction trop épidermique à cette annonce. Je pense que l'élection, ou en tous les cas la majorité de Fratelli d'Italia et de sa coalition, n'arrange pas Emmanuel Macron et, et, et la majorité actuelle, mais qu'il a bien conscience qu'il devra et qu'il pourra sans doute faire avec.
0: L'Élysée a tout de même fait un communiqué expliquant que la France respecte le choix du peuple italien, démocratique et souverain. En tant que voisins et amis, nous devons continuer à œuvrer ensemble. Voilà qui est dit. Et puis finalement, on va répondre à la toute première question. Est-ce que l'Union européenne est affaiblie avec ces élections en Italie
1: La question est que euh, que sera une Union européenne et son devenir dans un, une tendance lourde qui risque de voir d'autres pays basculer. On a vu récemment donc la Suède avec les démocrates suédois entrer au pouvoir. J'étais la semaine passée en Finlande. Il y aura des élections dans un peu plus d'un an. Les, le mouvement des, des vrais Finlandais que j'ai rencontré sont aussi marqué très à droite, mais euh, ces deux formations, que ce soit les démocrates suédois, extrême droite suédoise, ou les vrais finlandais, qui sont les partis qui ont le vent en poupe dans ces deux pays, euh, tous les deux euh, sont passés d'une opposition à l'OTAN et une entrée dans l'OTAN. Donc, euh, je pense que le contexte international extrêmement tendu, euh, aujourd'hui avec la Russie, mais aussi par rapport euh, à la présence, l'omniprésence et la puissance de la Chine, pourrait d'une certaine manière reconstruire une Europe peut-être moins économique et unificatrice au sens des normes et du marché, mais une Europe peut-être plus cohérente sur le plan de son positionnement politique international. De toute façon, la situation va amener l'Europe à se construire en contre face à la montée de puissances antidémocratiques. Et ça peut, d'une certaine manière, euh, ramener euh, cette, euh, cette tendance forte de l'extrême droite en Europe à un discours peut-être plus raisonnable et peut-être plus pro-européen.
0: Voilà, cet épisode touche à sa fin. Merci à André Gatolin pour son éclairage et ses réponses. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux et à mentionner... Entre chaque épisode, vous pouvez retrouver le podcast sur Instagram ou sur Twitter. À très vite!